0: Iniciamos el ciclo de entrevistas. La heroína me mandó un mensaje y me devolvió la sonrisa. Esas cosas pasaban.
1: Y hay, el un, cora y hay un corazón grande, lo estoy ah, viendo está, desde acá. Ahí está, ahí está. Señor corazón, digo, señor ministro, ¿Cómo está usted?
2: <risa> Excelente, buenos días, un abrazo para ti, Susan, y el amigo Hugo, un placer en en verlo, siempre alegrando la mañana en este día y dando gracias a Dios de que estamos vivos y podemos seguir adelante luchando por la vida y lo más importante, ayudar a los más necesitados de este país.
0: Oiga, dice que usted acaba de poner un pie acá en Panamá, se acaba, acaba de llegar de Bocas del Toro. Usted no para, ministro, ¿qué hacía por allá?
2: Bueno, mira, estamos acompañando a un equipo del gobierno del presidente Cortizo, eh, mm. con las fuerzas vivas de la provincia de Bocas del Toro, eh, explicándole los programas, los proyectos, eh, por una suma millonaria que hay en esa provincia eh, poco alejada y, y olvidada en gobiernos anteriores eh, estuvo el ministro de obras públicas explicando la cantidad de proyectos que hay para esa región eh, estuvo el, la ministra de trabajo viendo el, el problema social la del Mides estuvo eh, también el ministro de vivienda con un, un equipo eh, presentando los proyectos de vivienda así que fue una reunión Larga de casi seis horas, muy respetuosa, quiero felicitar a todas las fuerzas vivas de la provincia de Bocas del Toro, eh, donde efectivamente yo siempre he dicho en este momento de pandemia, de momentos difíciles, duro, tenemos que buscar la fórmula de construir, de unir y de seguir saliendo adelante de esta difícil situación. Montar movimientos de fuerza, paralizar las calles, crear situaciones que no construyen, sino que destruyen no alivia en nada a salir de la crisis, el mundo está en una situación muy dura, tenemos que unirnos todos inteligentemente de manera eh, eh, buscando eh, la, el consenso general sí. y construyendo, no podemos destruir Hugo, hoy estamos en una situación muy delicada muy dura, el que no lo acepte está viviendo en, 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 en Bosnia y tenemos que estar adelante como país no nos queda otro
1: y sobre esa misma línea de la que está hablando esa visita a Bocas del Toro, ministro, en este momento, al mes de febrero, hoy 8, ¿cómo está precisamente esa, esa negociación, ese trabajo en equipo entre el sector productor de este país y el ministerio? Todas las semanas estamos viendo actividades que usted básicamente lidera o parte de su equipo, lo que nos hace ver esa cercanía que hay entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el sector productivo de este país? ¿Cómo en este, momento han, perdón, ¿Cómo en este momento han avanzado en temas puntuales, cebolla, arroz, el tema de, de, de la leche, la carne, productos de, 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 de necesidad del panameño y saber en qué en este momento también están trabajando con miras a, no sé, con temas de pagos, pendientes que haya, pero para que nos haga ese balance y esa radiografía hasta el día de hoy?
2: Mira, eh, querida Susan, Elizabeth y amigo Hugo, el presidente Cortizo tiene una máxima que siempre nos dice a nosotros. Una cosa es con pandemia y otra cosa sin pandemia. A este gobierno le ha tocado encarar una situación inédita en los últimos 200 años de la humanidad, una crisis a nivel global y mundial y que todavía, somos dos años... Y no vemos eh, todavía una solución permanente a corto plazo. Y eso nos ha llevado a todos a usar nuestra máxima creatividad, hacer las cosas bien y sobre todo eh, cambiar la mentalidad con la que veníamos funcionando en toda la humanidad. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, de actuar y de buscar mecanismos que nos unan para poder manejar esta grave situación donde se ha incrementado la pobreza, eh, han aumentado los costos de desabastecimiento, no vamos a poder hacerlo. El sector agropecuario panameño estuvo olvidado por muchos años. Para mí fue un gran perdedor eh, por los malos manejos de la política agropecuaria. En estos dos años eh, eh, hemos podido lograr. con el apoyo del gobierno y los sectores agropecuarios conquistas que eran insospechadas lograrlo, como fue la desaparición de la UPSA, una entidad que jugó un papel lamentablemente negativo a favor de las importaciones excesivas y sobre todo en momentos de cosecha y de bienes eh, fundamentales eh, en la producción de productos básicos. Eh, se eliminó el FESI como un mecanismo de financiar el sector agropecuario, se pudo recuperar, y hemos establecido toda una serie de normas a favor de la producción nacional en esta pandemia, donde tenemos que generar empleo y riqueza, y sobre todo, la seguridad agroalimentaria y la soberanía alimentaria. Para mí, el gran éxito ha sido recobrar la confianza del sector agropecuario. Hoy, en medio de la pandemia, estamos siendo autosuficientes en arroz, cuando se importaron miles y miles de quintales de arroz, Hoy tenemos 15.000 hectáreas más de arroz. Tenemos que ser más eficientes, más productivos, bajar los costos. Eh, tenemos 1.000 hectáreas más de cebolla. La producción de leche se ha incrementado. Tenemos un 71% más de exportaciones en las cucurbitáceas, en la sandía, melón, cebolla, papaya. Estamos exportando productos del mar. O sea, esta pandemia, a pesar de la difícil situación... Okay. ha sido un gran apoyo para el sector ah, a eso iba. El
1: lo que inter... se ha
2: fortalecido
1: lo interrumpo ministro escuchando más cebolla, más leche, más sandía desde hace un par de años hemos hablado mucho de incentivar al panameño a, a nuevamente regresar al campo quizás aquel que se había alejado y se había dedicado a otras cosas pudiéramos decir que en pandemia Panamá aumentó su producción nacional o sea, en comparación a otros años hemos visto ese, ese, esa migración quizás de regreso o de nuevos productores a este sector.
2: Totalmente de acuerdo, Susan. Mira, eh, yo soy del criterio y vengo 30 años del sector agropecuario y ahora nos toca en función de gobierno verlo con otra visual. Y nosotros como país, tenemos un país de 4 millones y medio de habitantes, tenemos una zona de tránsito... Excelente, genera alta productividad y eficiencia, pero lamentablemente esa zona de, de tránsito no tiene la capacidad de absorber el empleo de todo el país. Muy por el contrario, la zona de tránsito con la alta tecnología que se emplea en, la, en los puertos, en el nuevo canal ampliado, los nuevos buques, etcétera, más bien que generar empleo. Eh, es decir, si se estima el empleo, el, el empleo porque tiene alta productividad, eficiencia y cada día se hace más movimiento con menos gente. Hay una gran inversión en capital. El sector agropecuario es el sector llamado a retomar la generación de empleo y de salvar de la pobreza extrema a miles de panameños que en el campo tienen su, su, su vida garantizada. Y no podemos nosotros mezquinamente con una política de importación a diestra y siniestra con productos que producen los panameños, leche eh, papa, cebolla eh, cerdo, arroz, traer productos de afuera y dónde le vamos a dar trabajo a esa gente, va a venir para eh, Arraiján, para Chorrera para Burunga, para la 24 de diciembre, para las Garzas Chilibre, a qué a, 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 a engrosar las bandas eh, a la, 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 las eh, bandas criminales etcétera a demandar grandes inversiones, eh, no hay agua. Yo creo que la política del sector agropecuario tiene que garantizar la paz y la estabilidad y distribuir de una manera más equitativa la riqueza y que la gente se quede en el campo trabajando y viviendo de manera honrosa y decorosa y teniendo las oportunidades. Si nosotros no entendemos eso, vamos a ocasionar una explosión social y el área transísmica no absorbe el resto de 3 millones de habitantes si destruimos la leche, destruimos el arroz, destruimos la cebolla y todo el aparato de los productos sensitivos. Entonces, por inteligencia, ¿cómo hacen los países ricos? Estados Unidos, de Europa, China, Israel, etcétera, defender los productos sensitivos. No son más de ocho o 7, se lo he dicho a COVIPA, a la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos que coexistir y tener un país balanceado y que pueda permitir y garantizar la paz y ser eficiente. No podemos estar regalando pescado sin enseñar a pescar porque los fondos públicos no lo van a permitir lo que tenemos que hacer es que cada productor sea un empresario exitoso rentable y que gane dinero y que pueda invertir en tecnología y nosotros tenemos una alta conectividad, lo que nos permite nosotros estamos importando apenas en bienes, un, un, no estamos llegando al, 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 a los mil millones, mientras que Costa Rica y otros países que están al lado exportan doce mil, 13 mil millones, y nosotros podemos hacerlo sin destruir el, la posición geográfica que para mí es el recurso importante de nuestro país.
0: Y eso se está demostrando, sin embargo, señor ministro, usted mencionó el tema de ACOVIPA, eh, y ACOVIPA dijo que en gran medida el alto costo de los alimentos obedece a que nosotros tenemos que pagarle eso al productor, o sea, se lo debemos al productor nacional, ese aumento, Primero, y segundo, hay un acuerdo al que se llegó con el Banco Nacional para un factoring a los productores. Y he visto varias figuras, entre ellas Rómulo Rux, por ejemplo, que ha salido a criticar esta decisión, eh, señor ministro. Y la crítica radica en, oye, ¿por qué pagarles o darles la opción de un factoring en vez de pagarles a tiempo? Señor ministro, eh... esas dos preguntas.
2: Mira, yo, yo no sé Rómulo Ruz qué intereses defienda pero yo dudo mucho que él defienda los intereses de los productores, me parece que sus intereses están en otro sector eh, así que yo siempre he dicho que tengamos cuidado con la, los lobos disfrazados de oveja aquí hay 10 años atrás se destruyó al sector agropecuario y uno de esos es el partido del señor Rómulo Ruz entonces nosotros tenemos que ser claros dónde están los aliados del sector agropecuario y dónde no están y yo se lo he dicho a los productores que no coman cuento. Mira, aquí se trajo a diestra y sinienza, se bajaron los aranceles, se trajo leche que no era leche, carne, se destruyó la protección del agro en el partido del señor Luz. Así que me extraña que él sea uno de los abanderados de los productores de este país. Y nosotros hemos hecho una política, y se lo he dicho, son ocho productos. Los, los supermercados tienen más de seis mil productos ¿Por qué vamos a acabar a los productores de cebolla? Porque quiero traer cebolla más barata de Holanda. ¿Por qué vamos a acabar a los productores de leche? Porque yo quiero ganar más trayendo más leche de Alemania, su chileada, de Estados Unidos, Nueva Zelanda. Cuando los 5.000 productores de la provincia de Herrera casi eh, ahorcan a un ministro, porque no tenían dónde tener su leche, tenían que tirarla y el precio llegó a 30 centavos de la leche. ¿Por qué vamos a tener que destruir a los productores de arroz para ganar un grupo mínimo más y de destruir a más de 1.900 productores de arroz del país porque quiero traer de Guyana y ganar yo más y que los productores se vayan al diablo. Entonces, ahí es donde está la política mezquina que yo señalo. Son ocho productos, tenemos que coexistir y la paz social de este país pasa por esos ocho productos. El país, Panamá, es uno de los países más abiertos de América Latina y del mundo. Nosotros hemos sido un país comercial siempre, y, y es así, y nosotros lo reconocemos. Pero queremos que en el sector agropecuario, con estos productos sensitivos que se destrozaron en, en los últimos años, hay que recuperar y hay una gran capacidad de producción. Hoy estamos produciendo cebolla, 1.500 quintales por hectárea, cuando el promedio nacional era 500 eh, quintales por hectárea. Arroz... Hemos bajado los costos de $2.500 a $1.700 usando productos que no son, eh, eh, que son compatibles con naturaleza, bacterias, productos naturales. Podemos exportar carne a China, estamos negociando exportar carnes a Estados Unidos y el sector puede coexistir. Igualmente los comerciantes, los importadores, pero ¿por qué no vamos a ensañar en los productos que producimos nosotros? Igualmente se lo hemos dicho a la Embajada de Estados Unidos, el problema de este país y de América Central y América Latina es la pobreza del campo, por eso que la gente emigra porque no tiene cómo vivir, no tiene seguridad y el ser humano tiene un instinto que se llama el de sobrevivencia y por eso se va para América Estados Unidos, el sueño americano pero si no dejan producir, si no dejan elevar el nivel de vida, si consumimos los panameños, la plata se queda en Panamá, vamos a tener un país más justo, vamos a coexistir todos, aquí no hay que quitarle nada a nadie, hay que generar la riqueza pero la mezquindad de unos pocos hace que las explosiones sociales pasen y vemos cómo está ardiendo América Latina por esa mezquina posición egoísta y no tener un plan estratégico de coexistir todo, sobre todo donde en esta situación en pandémica en América Latina tenemos 200 millones más de pobres. Así que nosotros actuamos correctamente o le metemos fósforo al tanque de gasolina como algunos quieren hacer lamentablemente.
0: Ministro, ¿Quiénes son los que le quieren meter fósforo al tanque de gasolina primero? Y segundo, el eh, viceministro cuando se dio la declaración de Covipa, dijo que iban a procurar un encuentro, una reunión, él criticó esas declaraciones. No, Ese encuentro se ha dado, no, no. no se ha dado, y no se olvide sí. quién es el que está pendiendo el tanque de gasolina, por favor. Sí, mira,
2: hay gente que le conviene el pescar en Río Revuelto y como Sansón con los filiteos, Quieren desconocer todo. Yo todas las mañanas veo la, 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 lo que está pasando en América Latina en, y hay sectores que dicen que todo está mal. Yo quiero a la gente re, recomendarle que oigan el discurso que dio el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, Mauricio Claver Carones, sobre las perspectivas de Panamá. Yo pienso que si todas las personas que tienen dos dedos de frente, escuchamos ese discurso y vemos las potencialidades que tiene Panamá, que podemos aprovechar juntos, aquí no hay que excluir a nadie, como te dije Hugo y te digo Susa, aquí cabemos todo. Lo que tenemos que hacer es más solidarios, tenemos que buscar igualdad en muchas cosas de educación, salud, equidad en algunas cosas. Aquí no es pecado tener e invertir. Yo, yo vengo de la empresa privada, creo en la empresa privada, pero tenemos que también tener una, 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 una agenda social mucho más equitativa de, 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 de destruir la sexta frontera del hambre, la desnutrición y la pobreza. Panamá tiene una de las economías más activas del mundo. Hemos crecido en 15% vamos a crecer este año en dos dígitos, lo que quiere decir que podemos hacerlo. Pero no podemos seguir siendo el país con una de las peores distribuciones sociales del mundo. Entonces yo sí creo que hay cabida para todos. Yo me reuní con ACOVIPA y le dije, yo vengo de la empresa privada, yo entiendo, pero creo que si nos ponemos de acuerdo, ustedes no pierden con la ah, leche panameña, ustedes no pierden con la cebolla panameña. Ustedes no pierden con la producción de arroz panameño y la venta de esos productos. A lo mejor ganarán un poco menos en ocho productos, en cebolla y papa. Claro, Son ministro. Antes de que los golpeados que... duramente y que tenemos que incentivar y aumentar la productividad. Pero ah, tenemos que el país integralmente claro. y no integralmente
1: Antes de que se nos acabe el tiempo, la, la agenda rapidito de esta semana, de cosas puntuales que usted va a hacer, visitar, ya sabemos Mira, que estuvo en boca, hoy, donde va, mañana, ¿qué se está agilizando de aquí hay, a hay, hay
2: una situación importante, Susan, que planteó Hugo y se la voy a hacer. El problema serio de, de la inflación que se está dando a nivel mundial es grave. El que quiera desconocerla, el que quiera vender. Eh, pajaritos preñados está equivocado, aquí no vamos a solucionar las cosas con varita mágica tenemos que trabajar duro y el sector agropecuario a nivel mundial está golpeado, la producción de alimentos ayer el petróleo llegó a 100 dólares el barril, la guerra eh, posible guerra o amenaza de guerra entre Rusia y la OTAN eh, está afectando todo eh, ya hay una inflación que supera los últimos 50 años y estamos recibiendo Productos caros para el sector agropecuario, pero yo siempre he dicho: importante Hugo Sousa, sí. usted lo transmite en toda la mañana. Para mí, la guerra se gana en la mente 50%. Así es. Decimos que el mundo se acabó y nos ponemos a llorar Así y a esperar es. que la procesión, nos freemos todo. Así Aquí es. hay que estar duro: 24-7, estábamos el sábado reunidos con los productores de eh, productos eh, biológicos para poder eh, bajar eso. los costos de los agroquímicos. Me encantó. Estaba el director del CENACI, el, 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 el doctor Ortega, estaba el director, eh, el, el presidente de Asuntos Agropecuario de la Asamblea. Y hay empresas ya que están produciendo productos biológicos, están fertilizando los suelos con bacterias retenedoras o wow. productoras, nitrógeno en el suelo. Tenemos que buscar esa fórmula, tenemos que seguir ayudándonos, tenemos sí. que ser creativos. Mire. Y esa salida mágica no hay. El, los 50 millones que puso el Banco Nacional a disposición de los productores. Es un hito histórico. Claro. Incluso están llamando los productores de cerdo, los productores de maíz, que quieren un factoring ministro. a que le permite al productor, mientras el Estado lleva adelante ese proceso de pago, que lo reciba inmediatamente. Y se Mi, lo eh, futuro, ministro, ¿no? sí.
1: ¿Sí? se nos acabó el tiempo. Pero va, bueno, a tener, me, va a tener que regresar. mañana porque
2: hay que hablar lo que se hizo en los últimos 10 años por el agro, lo que se está haciendo ahora, y que claro. no vengan los que lo destruyeron a decir que lo van a hacer, porque no quiero aquí lobos vestidos de gobierno. No
1: se ponga bravo, déjenlos
2: que hablen. No, el <risa> problema es que no podemos engañar a este pueblo. Así hay que trabajar seriamente por este país. Los echacuentos tienen que irse para Hollywood, no en Panamá. <risa> O a TikTok. Uh,
1: mire, este, yo le puse la cereza.
2: Oiga, ministro, pero relájese. <ríe> sonría, ya, Sonríe, también. día. Al
1: final, mire, al final. Uno
0: no, de... yo,
2: yo lo que quiero, Hugo, es que enseguimos <ríe> este país.
1: Así es. Mire, yo estaba. seriamente
2: el... yo... si no estemos echando cuentas claro, y claro. El gobierno, eh, cosas que no vamos a cumplir. Mire, ministro. Pusieron el agro, no digan ahora que lo van a hacer Ministro. Es... Candy gusto. Y yo, yo, creo, yo,
0: yo creo que el mensaje es claro. Gracias, yo... ministro. Que tenga buen día. Yo...